0: ¿Estamos en la mejor reunión de la misión carismática? Sí. Acuérdese que hay otra reunión a las nueve de la mañana que también es mejor Bueno, qué tremenda bendición estar hoy con ustedes Hoy quiero compartir la palabra del Señor y el tema que el Señor me daba Un milagro en tiempos difíciles ¿Cuántos necesitan un milagro en tiempos difíciles? Si usted está ahí levanta tu mano y dile al Señor, Señor Necesito un milagro en estos tiempos ¿Cuánto lo creen? Y si usted lo cree, tenga la firme convicción que el Señor le dará ese milagro. Y si usted lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte, fuerte al Señor. Y hoy vamos a estar aprendiendo de la palabra. En el libro de Lucas, capítulo 1, eh, perdón, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: Dice, Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Mas En tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas, de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Porque por, que por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Asimismo de Jacobo y de Juan los hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú bendiciéndola, Señor, y que tu palabra sea como esa semilla que cae sobre nuestro corazón, que es buena tierra y dará fruto al ciento por uno, Dios. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos eh, de esta palabra, eh, eh, hoy el Señor nos quiere enseñar que siempre hay un anhelo en nosotros y ese es anhelo que cuando nosotros hablamos de la palabra encontramos en nuestras vidas que siempre hay ese deseo, ese anhelo por un milagro. Que pudieron, que tal vez eh, o cada uno de nosotros necesitamos en estos tiempos estos milagros eh, En cada una de nuestras áreas, eh, milagros eh, que cuando vemos en la palabra eh, Que ellos anhelaron, eh, que ellos deseaban eh, con todo su corazón Pero vemos que en la palabra del Señor que se realizaron milagros Pero también vemos en la palabra del Señor que, que muchos no se pudieron hacer O no pudieron hacerse milagros entonces hoy vamos y yo quiero que ustedes entiendan y sin excepción alguna que realmente sí necesitamos un milagro. Tal vez usted está esperando un milagro en lo personal, en lo familiar, está esperando un milagro en los sentimientos, en lo financiero, en, lo, en la salud, también pues también en su parte ministerial. Entonces al estar aquí Dios taraerá a su corazón la firme convicción, escúchalo bien, porque cuando nosotros traemos el milagro Tiene que haber una firme convicción en que tú vas a nacer a ese milagro que tú necesitas Entonces nosotros vemos y, 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 y sabemos que hay ciertas situaciones y, y que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados Pero el Señor nos quiere enseñar es cómo obtener ese milagro en estos tiempos difíciles Para varias personas puede a estar sucediendo eso, pero yo quiero que tomemos cada versículo Porque nos van a enseñar esos principios espirituales Para poder nosotros lograr obtener ese milagro que necesitamos ¿Cuántos necesitan un milagro? Muy bien, por los que levantaron la mano Porque ahí se, se muestra la firme convicción Que se necesita de un milagro ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén, muy bien Mire lo que dice en Lucas capítulo 5 Capítulo Lucas 5 versículo 1 dice Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío que se agolpa sobre él para qué Para qué Para qué Para oír la palabra de Dios Lo primero que usted debe entender y conocer es Cuál es la voluntad de Dios para su vida ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque las personas anhelan, las personas desean un milagro Pero la palabra del Señor ve y vemos que muchas personas venían a Jesús a escucharlo Venían y cada vez que escuchamos la palabra del Señor qué sucede El Señor nos da una dirección a nuestras vidas por dónde caminar, por dónde ir A dónde el Señor nos quiere llevar por eso si usted ve la palabra del Señor y lo que nos enseña en Romanos capítulo 10, 17, que lo dice, así es la fe, es por el oír y el oír y el oír el oír por la palabra de Dios. Entonces hay personas que buscan estar cerca de Jesús porque ellos tenían la gran necesidad de, de, de en sus corazones. De estar con Jesús, porque dice la palabra que el gentío se agolpaba, eran muchedumbres, eran multitudes que se agolpaban porque ellos querían que su fe creciera, que su, necesitaba que su fe creciera, que su fe aumentara para poder así poder experimentar las bendiciones de Dios. Entonces dice que el gentío venía sobre Jesús, estaba con Jesús, pero hay una traducción que me gusta la de la NTV que dice que se abalanzaban sobre él, a qué, a escucharlo, entonces lo primero que el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que escuchar y llenarnos de la palabra de Dios, por eso es lo que le estoy diciendo y ahí vemos y nosotros podemos ver en la iglesia, vemos personas que son simpatizantes, vemos personas que son emocionalistas, son personas religiosas que a veces se les dificulta el poder escuchar la voz de Dios A veces sus vidas no cambian, no tienen esos cambios en la manera de vivir Y fruto de eso es porque no oyen la palabra de Dios ¿Qué se necesita primeramente para ver ese milagro? Escuchar y llenarse de la palabra del Señor Llenarse de la mente de Dios Ahí es cuando saber qué hay en el corazón de Dios Porque la palabra dice nosotros tenemos que tener fe en Dios Pero si nosotros vemos el original de esta palabra Nos enseña que nosotros debemos tener es la fe de Dios No la fe en Dios sino de Dios Y dice para poder nosotros recibir la bendición Para nosotros recibir el poder del milagro que hay en Dios Entonces muchos a veces no experimentan estas bendiciones de Dios ¿Por qué? Porque no experimentan Porque se ha dejado de escuchar La palabra de Dios Por eso a veces muchas personas Son emocionalistas perdón, Son emocionalistas Son religiosas Son personas en que de verdad No han dejado, han dejado De escuchar la palabra de Dios La palabra del Señor ¿Sabe qué se tiene que hacer A escuchar la palabra del Señor? Se tiene que leer y se tiene que escudriñar, se tiene que escudriñar la palabra, leerla, escucharla, escudriñar la palabra de Dios Para así poder nosotros ver el milagro de Dios en nuestras vidas y a veces muchos no lo hacen Han dejado de escuchar la palabra del Señor, han dejado de leer la palabra del Señor Han dejado de escudriñar la palabra del Señor y ahí es cuando no, no tomamos esa dirección O lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ahí es cuando Sucede en que nosotros necesitamos el milagro y no obtenemos el milagro Porque no leemos, no escudriñamos y mucho menos escuchamos la palabra de Dios Cuando Dios te habla y te dice lo que va a hacer en tu vida Nace algo nuevo en ti, en tu corazón cuando nosotros la leemos Cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros la escuchamos Empieza todo a cambiar porque tú escuchaste lo que Dios tenía para tu vida O lo tiene, o lo que tiene para ti hoy y sobre todo lo que va a hacer el Señor. Pero cuando no hacemos eso, ¿qué sucede? No tenemos la dirección del Señor. Entonces, hoy nos reunimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Dios te va a dar una dirección sobre el milagro que tú quieres. Vuelvo y lo repito. ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo creo que todos necesitamos un milagro. Entonces, el Señor nos va a poner esa dirección en nosotros para que nuestra fe siempre crezca No de crezca, sino que crezca siempre Para poder hacer los milagros Y no milagros cualquiera Son milagros sobrenaturales Por eso el Señor te ha traído aquí Con la necesidad de recibir la palabra La palabra que transforma La palabra que cambia el rumbo de nuestras vidas Y lo primero, escúchelo bien Tenemos que entender es el tiempo de nuestro milagro, por eso dice la palabra que el gentío iba a, a, a Jesús, se abalanzaba a Jesús porque ellos tenían algo bien claro, porque ellos decían necesitamos lo que dice Jesús, necesitamos llenarnos de la palabra, necesitamos llenarnos de Él para poder ver ese milagro que el Señor tiene para nuestras vidas. Mi pregunta en esta tarde podemos decir y los que nos están viendo, en sus casas, ¿cuántos creen que en esta mañana, en esta tarde Jesús tiene algo que tú necesitas? ¿Cuántos? yo Digo que todos, que necesitamos Si vemos la palabra del Señor, ellos sabían que Jesús podía dar ese milagro en cualquier momento Por eso ellos iban detrás y se acolpaban y seguían a Jesús, lo escuchaban No les importaba la hora que fuera, no les importaba el tiempo que estuviera lloviendo, haciendo sol como estuviera pero ellos querían ese milagro y hoy tiene un mil, hoy Dios tiene ese milagro para tu vida Porque la voluntad de Dios cuál es que nosotros seamos que bendecidos en todas las áreas Dios no es un Dios que solamente se complace en una área no Dios es un Dios íntegro Y cuando yo hablo de integridad es un Dios que Él se complace y nos da en todas nuestras áreas Por eso la palabra del Señor dice mi propósito es darle vida plena y abundante Cuando nosotros leemos la palabra del Señor En Juan 10, 10 versículo la parte B Dice y les daré vida Y vida en abundancia Eso es lo que Quiere hacer el Señor, el Señor quiere traer A tu vida es que nosotros hagamos La voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Versículo 2 dice, eh, dice Jesús notó dos barcas Vacías en la orilla ¿Qué había sucedido con esas personas Que estaban en la barca? ¿Qué había sucedido? Eran pescadores que ellos se habían regresado ¿Por qué? Porque no habían obtenido ¿Qué? Su milagro y dejaron las barcas Ellos sabían y habían regresado eh, Sin ningún éxito en su vida Habían intentado, intentado, intentado Pero no obtuvieron que el milagro ¿Y cuál era el milagro? De poder recoger tantos peces Y no lo vieron y ellos se devolvieron Se bajaron de las barcas y la dejaron ahí y hay muchas veces que nosotros intentamos, intentamos, intentamos hacer las cosas a nuestra manera Para poder ver que el milagro de Dios y qué sucede, no lo obtenemos A veces, muchas veces nosotros queremos es ayudarle al Señor, dirigir al Señor Señor hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo aquí, Señor es que así Y nosotros creemos que es que le estamos ayudando al Señor cuando nosotros anhelamos un milagro, escúchelo bien Usted debe aprender siempre algo y es parte de la palabra que lo enseña Hay momentos que el Señor permite que nosotros experimentemos qué dificultades Él permite que nosotros pasemos fracasos en nuestras vidas Permite para que ustedes nunca tomen una mala decisión Una mala determinación de abandonar las cosas Porque hay muchas personas Así como lo digo, vienen a la iglesia, los simpatizantes, los religiosos, los emocionalistas Y de un momento a otro, ¿qué hacen? Botan la toalla porque no ven el milagro ¿Sí saben qué es botar la toalla acá, cierto? Ya o sea, como, como el boxeador que le dan tanto, tanto que ya era el técnico Y no hermano, bota la toalla Y a veces nosotros estamos y de él y no vemos el milagro Y lo que hace el Señor que nos está probando para darnos esa bendición Tener una responsabilidad, entonces dice la palabra que ellos que hicieron Ellos se regresaron porque en sus corazones había algo que se llamaba la decepción Vieron que no pudieron, estuvieron toda la noche pescando y ellos que hicieron no, pues Nos devolvemos y se devolvieron, dejaron las barcas ahí y, y dice la palabra que se llenó su corazón tanto de decepción porque no tuvieron ese milagro Dice la palabra que toda la noche hemos estado trabajando y hemos estado pescando para obtener que ese milagro y ahí es cuando vienen cuando no obtenemos ese milagro cuando estamos en la iglesia no vemos los milagros que sucede vienen los cuestionamientos a nuestra vida cierto vienen aquellos interrogantes en nuestra mente es que Dios no me quiere, es que porque Él no me responde Señor Mira que yo te sirvo, mira el, todo el tiempo que he dedicado Señor para servirte Pero yo Señor no veo el milagro en mi vida Y muchas personas fueron a buscar el milagro Dice la palabra que se regresaron como decepcionados Y a veces sucede eso, ¿cierto? en la iglesia vienen Como no encuentran el milagro, no, vámonos para otra porque van y se bajan de esa barca y se van para otra barca, y dicen: No, ahí sí la encontramos. Pero dice la palabra que ellos se regresaron porque no encontraron, y llegaron e hicieron lo que esos pescadores hacen. Muchas personas hacen lo que los pescadores hacen, y miren lo que dice en el 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo de qué descendido de ella. Escúchalo bien, eso tiene una notación tan hermosa, porque dice que descender de la barca, y descender de la barca, ¿qué era? Abandonar el sueño, abandonar aquel anhelo que había en el corazón de ellos. Muchas personas intentan e intentamos, pero no vemos la respuesta. ¿Y qué hacemos? Sencillamente nos bajamos de la barca. Y no tenemos el milagro. Dejamos de ilusionarnos, dejamos de soñar, dejamos de escuchar la palabra, dejamos de leer la palabra, dejamos de, de escudriñar la palabra Y no volvemos a pensar nunca en eso y mucho menos volvemos a anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas Y muchas veces nosotros dejamos de obtener ese milagro, de obtener las bendiciones de Dios porque sencillamente nos bajamos, nos bajamos de la barca Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, para ustedes, para mí. En todas nuestras áreas, no solamente en una, para todos. Pero a veces lo que hacemos es que intentamos, intentamos una vez, intentamos dos veces, intentamos tres veces, pero como no vemos la bendición del Señor, ¿qué hacemos? Nos bajamos de la barca. Y a veces de pronto sucede que nos bajamos de la barca y ya voy a ir hasta allí a esa barca, sí es una tremenda y, dice, Van. y es peor, lo peor que uno puede hacer es bajarse de la barca Lo que le pasó a Pedro, se bajó de la barca Dios nunca te ha dicho a ti que te bajes de la barca Nunca, nunca te ha dicho a ti que te bajes, nunca a ti, a ti, a ti y a todos Creo que nunca el Señor dice no, 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 bájese de la barca, eso no tiene nada No, el Señor nunca nos va a decir que nosotros abandonemos nuestro milagro Porque el Señor entra en un proceso ¿Para obtener qué? El milagro. Tú tienes que aprender a conocer a Dios. Ustedes tienen que aprender a conocer al Dios de milagros, a conocer al Dios que transforma vidas, al Dios de lo imposible, porque a veces no conocemos al Dios de estas características. En la parte B, en, 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 en el capítulo 2, perdón, en el versículo 2, en la parte B dice, y habiendo descendido de ellas, ¿Qué dice? Lavaban sus redes, fuera de eso que llegan no encuentran el milagro ellos, ¿qué hacen? Van, se bajan de la barca y ¿qué hacen? Van y, lavas, y lavan las redes, ¿cierto? Ahí lo dice la palabra, ¿qué hacían? Lavaban las redes y escúchelo bien, todo pescador cuando salía para sus pescas, él regresaba con las redes Nunca sus redes venían vacías o desocupadas porque sus redes traían otras cosas Traían otras cosas las redes a pesar que no encontraban la pesca A pesar de que no encontraban los pescaditos pero traían otras cosas Mi pregunta es por qué lavaban sus redes si no pescaban nada Escuche bien esto, lavaban sus redes porque recogían basura, suciedad Cogían cosas que no sirven y por eso ellos las lavaban y qué hacían después de que ellos las lavaban ellos cogían y las doblaban las, las, las arreglaban las doblaban y las guardaban Sabe qué, es? qué se quiere decir esto en la palabra del Señor quiere decir de que se resignaban Ven. Señor no me hizo el milagro pues entonces yo me voy a resignar y ahí es cuando viene que el conformismo y no se sigue anhelando, no se exige soñando por ese milagro que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno, y viene una resignación total. Mi pregunta es: ¿estás lavando redes en algún área de tu vida? ¿Estás resignado sobre algún tema que has luchado y luchado y no ha encontrado respuesta? ¿Ha sucedido un milagro en tu vida? Te has anhelado realmente un milagro y te digas sí deseo ese milagro. Has intentado obtener un milagro y tú no has visto esa respuesta. Porque acuérdese de algo: cuando nosotros dejamos de anhelar, vienen lo que les estoy diciendo. Pero hay algo que se mueve aún peor. Se mueve algo que es el enemigo. Quiere ponerte una marca en el corazón Para que tú sientas ese temor Que sientas esa inseguridad Que sientas esa incredulidad Que no se puede y mejor yo me bajo de la barca Viene ese conformismo Viene esa desesperanza Para que tú no vuelvas a intentarlo Eso es lo que hace el enemigo Por ese milagro Quiere robarte esa bendición a ti Entonces tú no vuelves a creer estos pescadores, escúchelo bien, volvieron y lo hicieron Se bajaron, fueron, lavaron sus redes Porque ellos internamente dijeron Bueno señor no tuve el milagro pues voy a guardar mi red Y algún día la voy a necesitar Y así sucede a veces con los creyentes y los cristianos Hay simpatizantes, hay emocionalistas y hay religiosos Dios te ha traído acá, escúchalo bien Dios te ha traído acá para que tú laves las redes de tu corazón hoy Él quiere lavar tus redes de tu propia vida Quitar toda suciedad, quitar toda basura Que no sirve de tu vida Porque el enemigo ha creado en tu corazón Y ha puesto en tu corazón Para que tú no creas Y mucho menos puedas recibir El milagro que el Señor quiere que tengas en tu vida Tal vez puede ser la inseguridad Muchas veces nosotros no recibimos Es por la inseguridad que hay los temores, la desconfianza Aún puede mismo ser la culpabilidad Por alguno, por algún hecho que hiciste O por un hecho que has dejado de hacer bien esa culpabilidad Puede ser esa baja estima Autocompasión de tu vida, la queja Y vienen muchos elementos que el enemigo Quiere para que tú no creas Y te bajes de la barca Y vayas y sigues lo mismo Pero hay algo que el enemigo Siempre va a querer es el conformismo ¿Y sabe por qué quiere El conformismo porque escúchelo bien, el conformismo es el enemigo número uno de la voluntad de Dios Quiere verte conformista, no, no se pudo, bueno bajémonos a la barca y no lavar la barca Hoy el Señor te ha traído para que tú laves las redes de tu boca, de lo que tú hablas De lo que tú estás hablando, de las sandeces, de la suciedad que hace que el enemigo digas Porque a veces uno dice cosas y pierde uno la bendición tan fácilmente Tal vez diga porque el enemigo lo coloca y dice sí, realmente y, y, y el instrumento es uno Y llega y dice señor o dice uno No, no soy merecedor de este milagro Mejor me quedo como está Entonces ahí es cuando viene Y ahí es cuando nosotros intentamos, intentamos Y las cosas no se han dado Porque sencillamente tomamos una posición de cerrarnos Es decir, seguro es que Dios no me quiere bendecir Señor, seguro que Dios no quiere que yo reciba ese milagro Pero muchas veces nosotros que nos resignamos totalmente Nos resignamos a recibir ese milagro que el Señor quiere y tiene guardado hace mucho tiempo Pero por muchos elementos que es la falta de escuchar la voz de Dios, de leerla, de escudriñarla De bajarnos de la barca, ahí es cuando nosotros perdemos la capacidad de creer y poder que Dios haga ese milagro en nuestras vidas Palabra dice lavaban las redes Lavaban las redes Pero lavan las redes de sus corazones Lave las redes de su corazón Lave las redes de sus pensamientos que el enemigo traerá A ustedes siempre va a traer cosas para que tú no lo creas Y que estés estancado todas las veces para que tú no recibas el milagro, para que tú no obtengas la, bendicio, la bendición de Dios Vuelve a soñar, hoy el Señor te está diciendo súbete a mi barca ¿Cuántos se quieren subir a la barca de Dios? Si usted se quiere subir a la barca de Dios dele un aplauso fuerte al Señor ¿Por qué? porque el Señor tiene el poder, escúchelo bien Tiene el poder de hacerlo porque el Señor ha determinado bendecir tu vida, por eso la palabra del Señor lo dice Y les daré vida y vida en abundancia porque el Señor ha determinado obrar un milagro siempre en tu corazón El milagro de transformar tu mente, el milagro de transformar tu corazón Eso es lo que dice el Señor Cuando nosotros leemos el, el versículo 3, mire lo que nos enseña la palabra del Señor Y entrando en una de aquellas barcas la cual era... De Simón le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca Mire, Jesús viene a ellos Jesús los hace qué? Que ellos vuelvan a subirse a la barca Que ellos vuelvan a soñar Que ellos vuelvan a ilusionarse Que ellos vuelvan a creer Que si sí se puede obtener el milagro Se necesita que tú te subas a la barca Mire esto, mira esto, perdón ¿Jesús qué hizo? ¿Por qué Jesús hizo que Pedro se subiera a la barca? Él tenía una intención Acuérdese que Dios es Dios de propósitos Y si tú estás acá es porque te tiene un propósito bien grande Dios no es un Dios de casualidades, perdón Entonces es lo que quieres enseñarnos Que así como le enseñó a Pedro Que mientras escuchaba la palabra que Pedro volviera a recordar esas promesas Que el Señor le había dado Que se acordara esas promesas que le había dado tiempo atrás Porque él tenía que resucitar el corazón Porque Pedro tenía el deseo Que tenía la firmeza en que el Señor Tocara el corazón de Pedro Para que él deseara las bendiciones y las promesas Que un día el Señor le había sembrado a la vida de Pedro Jesús lo sabía por eso le dijo a Pedro súbete a la barca, escucha, escucha la enseñanza Pedro Y Pedro empezó que a recobrar, empezó a recobrar y empezó a tener esos anhelos Empezó si sí, yo realmente necesito un milagro, si sí, Señor yo necesito volver a recobrar aquellas cosas Que el enemigo me había quitado, me había sepultado porque acuérdese de algo que el enemigo no nos roba una bendición del Señor Somos nosotros las que la sepultamos ¿Cuántos desean subirse a la barca? Amén Versículo 4 Cuando terminó de hablar Dijo a Simón ¿Qué le dijo? mar adentro Y echa vuestras redes para pescar Mire, esto tan tremendo Dios tenía un propósito Con Pedro y Dios tiene un propósito, vuelvo y lo rectero con ustedes, conmigo Dios no es de casualidades pero hay veces que nosotros no lo entendemos Porque Dios tiene un propósito así como lo tuvo Pedro Porque Dios permitió que Pedro aprendiera, él ap que él quería ser formado El Señor estaba formando a Pedro por eso no lo dejó pescar Que se le llenaran la pesca y el vino todo decepcionado y se bajó de la barca pero llegó el momento y escúchalo bien donde Jesús le dijo Simón, vos a adentro y echa vuestras redes para pescar Mire esto ¿Qué se necesita para ir a pescar? ¿Qué se necesita según la palabra? Se necesita tener, tener redes limpias Tú tienes redes limpias en tu corazón Por eso el Señor te ha traído Para limpiar nuestras redes de la suciedad que tal vez hemos traído del mundo y muchas cosas entonces acuérdense que para poder pescar se necesita las redes limpias para poder nosotros recibir el milagro de parte de Dios necesitamos tener nuestro corazón limpio nuestros pensamientos limpios dice la palabra versículo 5 dice respondiendo Simón le dijo maestro ahí va toda la noche hemos, hemos estado trabajando hemos estado trabajando y nada hemos pescado y mire lo que dice, ¿qué dice? Más en tu palabra Si ve que es tan importante iglesia Nosotros como cristianos, como líderes, como pastores Escudriñar y leer la palabra Nunca vivas O permanezcas solamente como un oidor de la palabra Escudriñala, léela Porque esa va a dar la guía todo lo que tenía Pedro, Señor lo trata, le hace, se baja la barca a él eh, Trabaja en sus fuerzas y vuelve, vuelve y lo sube para acordarse que es tan importante Que sí puede, ser, sí puede tener esos milagros y qué le dice, ¿Qué le dice Pedro En tu palabra, no es la palabra del pastor ni la palabra del líder ni no En tu palabra Señor echaré la red, por eso es tan importante que la palabra de Dios, por eso es tan importante Que ustedes la escudriñen, que ustedes la lean Que ustedes escuchen, la lean y la escudriñen Pedro tenía que aprender y todos nosotros Tenemos que aprender algo que aprendió Pedro Es a obedecer la palabra del Señor Tenían que aprender a obedecer estos pescadores Pero cuando nosotros aprendemos a obedecer ¿Sabe qué sucede? Es quitado todo todo argumento de nuestra mente ¿Y cuáles son esos argumentos de nuestra mente? Las redes sucias Que hemos traído por mucho tiempo Y por eso no vemos nuestro milagro ¿Se ¿Sí están entendiendo? Si usted está entendiendo déle un aplauso fuerte al Señor Dáselo fuerte Fuerte, fuerte al Señor Entonces es Dios? Dios está diciendo Y Dios está diciendo Y está diciendo hoy a la iglesia Les voy a dar esos milagros Te voy a bendecir Vas a ver que tu vida ser cambiada solamente obedece camina en fe y avanza en fe le dice porque tú vas a obtener El milagro tan anhelado en tu corazón pero escucha bien qué fue lo que dijo Pedro maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado ¿Qué había en Pedro ¿Qué había en Pedro para no obtener el para no tener la pesca para no tener la pesca o no tener eh, ese milagro, esa bendición, estaba argumentado. Usted lo léelo, pero maestro, toda la noche hemos trabajado, toda la noche de sola, de, 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 de luna a luna, de, de, de toda la noche, y mire, y nada hemos pescado. Pedro tenía argumentos. Y escúchelo bien: solamente los argumentos, iglesia. Son los que se levantan en contra de nosotros Para no recibir la bendición de Dios A veces nosotros vivimos siempre con argumentos Si usted quiere aprender más de argumentos Lo invite a que escuche la predicación de hace ocho días Del pastor nos predicó de los argumentos El pastor Saúl Entonces ¿los argumentos, que deja? los argumentos nos limitan Y no deja que nosotros veamos la bendición de Dios Y queremos la bendición de Dios Pero no hemos lavado las redes de nuestro corazón No hemos lavado las redes de nuestro pensamiento Y por eso viene el argumento En nuestro corazón ¿Qué hay en tu corazón para que tú no recibas la bendición? ¿Cuáles son esos argumentos Para que tú no puedas recibir El milagro que Dios quiere Que tú tengas? ¿Cuál es ese argumento Que tú has permitido en tu vida Para poder decir Señor no he podido obtener ese Milagro Pero dice aquí Pedro Más en tu palabra Echaré la re más en tu palabra, por eso, iglesia, es tan importante que nosotros leamos, escudriñemos escuchemos la palabra. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir esto el Señor? Pero sabía, y el Señor sabía que Él ya se había subido la barca, porque por fe viene. qué ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra del Señor. Si todo va. va Encajando todas las cosas Entonces dice aquí que como poder haber dicho Dios Tú me puedes bendecir Pero Pedro ya se había subido Él ya estaba escuchando Ya había nacido en él otra vez Ese deseo, ese anhelo de compartir la palabra De escuchar la palabra de Dios Porque Dios le estaba diciendo Pedro yo quiero que entiendas Y hoy le está diciendo a muchos Yo quiero que entiendan iglesias Que los voy a bendecir No los voy a bendecir de aquí a cinco años Los voy a bendecir es ya Es ya y es ya ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree vuelva a aplaudir al Señor hermano Vuélvalo, que esa es la convicción Que hay en el corazón de nosotros Pedro quería que entendieras Pedro te subiste Hoy a la barca Porque acuérdese que Pedro trabajó toda la noche ¿Cierto? Como no vio nada se bajó de la barca con nosotros pescadores Pero dice el Señor Quiero que entiendas Pedro Que si tú te subiste a la barca hoy Hoy, hoy mismo quiero Es bendecirte es bendecirte tal vez tú no te has bajado de esta barca Pero no has leído la palabra, no has escudriñado la palabra Es algo que nosotros debemos tener en nosotros como cristianos Y lo que nosotros enseñamos y lo que el pastor y la pastora Y la iglesia nos enseña a escudriñar, a leer la palabra Entonces hoy Dios quiere así como Jesús le dijo a Pedro "Boga mar adentro y echa vuestras redes ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Cuál es el milagro que tú necesitas en tu vida Cuál es el milagro que tú necesitas para tu familia Cuál es el milagro que tú necesitas para la salud Cuál es el milagro que tú necesitas para tus sentimientos Para tu corazón, para todas las áreas Hoy el Señor te está diciendo súbete a la barca Porque hoy tiene el Señor el poder Como le dijo a Pedro Súbete y verás los milagros que voy a hacer contigo ¿Y quién, y quién fue Pedro? Fue uno de los principales de sus doce Un hombre que extendió la palabra al Señor Y vino y le llegó el tiempo de recibir el milagro Y hoy el Señor quiere decirnos eso Dios nos quiere bendecir, escúchelo bien Pero el Señor le está diciendo no te bajes Que cada vez que tú estás en esa situación Cada vez que estás pasando lo que estás pasando ¿Qué haces? Empiezas a cavilar, a argumentarte Y yo me bajo mejor de esta barca ¿No? Pasado el tiempo que hoy es el día en que tú vas a recibir el milagro, el Señor mismo nos lo estaba enseñando. Se tenemos que quitar ese argumento. Y el Señor fue tan, tan específico que le quitó ¿qué? el argumento a quien, a Pedro. Si usted lo lee, lo lee. Dice: echa a tus redes. Pedro ¿qué hizo, echó porque ya le había quitado el argumento Ya se había subido a la barca, ya había reconocido Ya había, ya tenía en su corazón ese anhelo que dice en el 6 Miren lo que dice en el versículo 6 Y habiendo lo que, hecho, quitó el argumento Porque sin argumento, si él hubiera estado argumentado Él no la echa. pero ya se había quitado el argumento Y las echó y dice que encerraron gran cantidad de qué, De peces en su red y se rompía Tremendo, cuál es el milagro que tú estás buscando hoy, cuál es ese milagro porque Dios tiene el poder para darte más allá de lo que tú piensas y crees que te puede dar el Señor Tú estás aquí y se estás escuchando, es el tiempo oportuno porque Dios te dará el milagro, va a tocar tu vida, va a transformar tu vida totalmente, tu mente y sobre todo va a cambiar el futuro tuyo y escúchelo bien, que a mí me, me, me fascinó algo. Fue en el capítulo en el capítulo 7. Mire el, el versículo 7 que fue para mí. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra. ¿De la otra qué? Barca. ¡Eh, hermano, venga rápido, mire. Esto está ya. Esto es mejor dicho, esto se sea reventar. Para que viniesen a qué? A ayudarles. Y vinieron y llenaron qué? Ambas barcas De tal manera Que se hundían No se hundía una Se hundían las dos ¿sabes qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos en la barca de Dios El milagro de la bendición Te alcanza a ti Y te alcanza también para tu familia Eso es lo que el Señor quiere y hace Son momentos oportunos hoy De que tú puedas recibir el milagro Pero yo por qué le dije se necesita tener convicción, convicción que va a cambiar, nunca Y acuérdense algo, yo les digo algo, Pedro entendió algo tan importante Y yo lo entendí, yo sé que ustedes lo entienden, nunca el milagro por más grande que fuese Nunca lo podemos hacer o abrazar más el milagro que al Dios que había dado el milagro Y hay muchos que abrazan más el milagro que al Dios que de los milagros. El milagro que tú estás recibiendo y que vas a recibir es una muestra del poder que hay en Dios. Yo recibí milagros. Yo recibí hoy, en esos días eh, fue un milagro tan tremendo. Estábamos con mi hija y, y, y mi hija me dijo, Sofi, me dice, ay papá, mire que esta aplicación hagámosla. Y la hice. Y me metieron un golazo en mi tarjeta de crédito. Por más de dos mil dólares Yo cuando veo eso ¿Yo qué hice? Señor yo tengo Argumentos a mi favor Dios Yo creo en ti Tengo la firme convicción de que yo te sirvo Señor Señor no dejes que a mí toquen Mi cuenta no dejes que, yo, que se quede esta gente así Señor yo te lo pido y empecé a A clamar a Dios Cuando después me llamaron del banco y me dicen No usted no debe nada Solamente eso lo hace Dios que tenemos un Dios de milagros ¿Usted lo cree? Si usted lo cree aplauda al Señor Porque el Señor va a hacer esos milagros Tan grandes que tiene para tu vida Pedro se determinó Determinate hoy a no bajarte de la barca De lavar tus redes Pero sabe que No te resignes a guardarlas Sino tenlas lavaditas Para cuando venga ese tiempo del milagro Poderlas sacar y recoger en abundancia, dice la palabra del Señor Yo le digo algo, termino Muchas personas piensan Que por sus manos, que por su sabiduría Su conocimiento, que por su fuerza Que por su dinero, el profesionalismo La posición social y por muchas cosas Fue lo que lo llevó a obtener el milagro y no es así, escúchelo muy bien, sino sencillamente ha sido Dios Porque Él se merece toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Jesús Amén y Amén Un milagro en tiempos difíciles ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, levántese, aplauda al Señor fuertemente